0: Este é o episódio 194 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Raiva, onde se fala sobre como lidar com a nossa raiva e com a dos outros. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e. Inspira-te, que se faça magia. Olá Mia! Olá Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma vida mágica, número 3 milhões de. já não sei qual é o número do episódio. <risos> não, também não. Olha, hoje vamos falar sobre raiva. Yes. Hoje vamos falar sobre raiva. Espero que eh, consigamos aqui durante a nossa conversa abordar a raiva eh, hum. sem raiva.
1: Sem raiva, mas e, com, assim, com, com um desenvolvimento pessoal.
0: Sim, com... e, e, e conseguirmos, uh, quem sabe, ajudar nos e ajudar quem nos ouve a lidar melhor com este fenómeno tão humano que é o da raiva. É nós e nos outros, não é? yeah. Mas antes de fazermos isso, e acho que vamos ter aqui um episódio bem interessante, antes de fazermos isso, queria, acho que me fica muito bem, dar-te os parabéns, Mia, porque o teu quarto livro já está à venda. Yep. E sim, queres, yes. queres só em 30 segundos sim, falar sobre... Sim, o livro
1: sobre... chama-se o Caderno, o, Caderno o Caderno da Família Feliz, um, e é um, no fundo é uma, uma espécie de, de livro de, de, de exploração uhum. para pais e filhos fazerem juntos, à uh, volta dos temas da mindfulness e da parentalidade consciente. Uhum. E um, a intenção com o livro, a principal intenção com o livro é criar encontros felizes, bons, mágicos, entre pais e filhos, enquanto estão a explorar uh, o livro com, com estes temas, que para mim são tão importantes, um, com uma linguagem simples, é para Crianças, eu diria entre 5, 6 anos, até os 11, mais ou menos, dependendo uhum. da, da, da maturidade uhum. da criança e dos pais, já agora, porque eh, muitas vezes, quando os pais procuram livros de atividades, assim, é muito virado para as crianças, mas isto é, tem isto é um livro de atividades Para a família. Para a família, Sim. para pais e filhos fazerem juntos, uhum. e acredito que os pais eh, não vão aprender menos uhum. que os filhos, Sim. se é provável Pergun que aprendam mais.
0: Pergunta habitual: onde é que eu consigo comprar o livro?
1: Um, podes comprar o livro uh, no site da Lifetraining, life, training, uhum. life training e pode ser que haja lá uma pequena surpresa para quem uhum. quer uh, livros uh, com, uh, uhum. com uma dedicatória. Um, também podes comprar na Book.pt podes comprar na FNAC, na Bertrand e em todas as livrarias. Então, tens -te
0: começar logo por dizer em qualquer lado. <risos>
1: <risos> pronto é só fazer que em é muitos sítios
0: ok bom está então, é fácil encontrar o teu livro
1: um, sim, sim acho que sim que é sim. Fácil. ok
0: e quem sabe ele vai chegar aos tops de vendas que, sim. sim sim
1: vamos ver uhum. vamos ver eu estou eu estou contente com o livro sabes? Sim. O, li qualquer... o livro
0: é muito bonito é... Sim. e entre outras coisas também é muito bonito
1: é, e é pelo... acho que a Marta que que foi a menina a designer que fez o design do teu livro fez um grande
0: trabalho uhum.
1: Uh, e, e também uh, com a ajuda da Mónica, que é a minha editora e Porto Editora e Livros Albatros
0: uhum. acho que
1: fizemos um bom trabalho, Sim. independentemente dos tops uh, <risos> da vendas estou mesmo contente, sabes, uhum. com este livro, é um livro diferente
0: uhum. é um livro diferente porque é um livro para a família uhum. né? e uh, acho, acho que é bom existirem livros que promovem esta conexão que não é um livro só para as crianças, nem é um livro só para os pais lerem sobre as crianças ou aprenderem sobre coisas. Uhum. É para aprenderem juntos enquanto fazem atividades sim. juntos. Sim, exato. Sobre umas...
1: mindfulness e sobre parentalidade consciente. Sim. Portanto, os pais também vão ser um bocadinho postos à prova ao ler. Sim.
0: Ao explorarem o um livro com os seus filhos. Sim, ficamos à espera depois do feedback dos, dos teus leitores. Yeah. Sim. Yeah. sim. sim. Bom, vamos, falar vamos falar sobre a raiva?
1: Acho que sim. Sim. Que vamos dizer sobre... Olha,
0: eu, te, eu tenho. O, o meu ponto de partida aqui para a conversa é um ponto de partida de alguma confusão. Uhum. Porque um, eu um, co lembro-me de quando era pequeno, de ir crescendo, e nomeadamente na escola, também em casa, mas acho que era mais uma coisa da escola, de eu ir aprendendo que a raiva é uma coisa que tu tens que controlar. Que quando tu tens uma explosão de raiva, ou seja, quando as outras pessoas conseguem perceber que tu estás a ter raiva, que isso não é muito bom uhum. e tantas expressões como ah, tens que aprender a, a controlar a tua raiva ou tens que aprender a lidar com isso ou tens que descarregar a raiva noutro outro sítio que não aqui ou, ou se estás com raiva isso é um mau sinal, é um sinal que alguma coisa está errada estas, estas mensagens de forma mais ou menos explícita foram, eu fui vendo estas mensagens e fui crescendo com a ideia de que se eu estivesse a sentir raiva isso era um mau sinal
1: é mau sinal e, no fundo, provavelmente também aprendeste que significava que eras má pessoa.
0: Sim, o, o mau sinal podia ser esse. Uhum. Podia ser um mau sinal de que eu não devia estar a sentir raiva, porque se sinto raiva é porque não sou uma boa pessoa, uhum. mas também podia querer dizer que eu estou com raiva porque alguma coisa está fundamentalmente errada na minha vida, ou comigo, ou na relação com os outros.
1: De qualquer modo, não uhum. tiveste o direito de mostrar essa raiva.
0: Sim, pelo sim ou, ou pelo menos quando, ao contrário de outras emoções, né, de alegria, embora há sempre situações onde as tuas uh, emoções podem ser um bocado castradas. Né? Uhum. Também, agora eu ia dizer a alegria, mas também há situações em que alguém está muito alegre e diz: Olha, a alegria é tua, guarda, porque sim, podes estar tá a lá. chatear outras pessoas yeah. com a tua alegria. Uhum. Né? Uhum. Mas em relação à raiva, parece que é mais fácil dizer: olha, a tua raiva está-me a -me incomodar. Certo. Ou a tua raiva está-me a perturbar, ou a tua raiva. Ou não devias estar a sentir isso. Vê lá, uh, arranja-te, é? organiza-te para não, não sentir isso. E, portanto, por, por um lado, esta, esta mensagem é muito forte. E depois, uma mensagem também, que é uma mensagem, pelo menos para mim mais recente, mais dos últimos anos, mas do é saudável, exprime a tua raiva, põe a tua raiva cá fora o e... fuck it <risos> o fa... sim, <risos> o fuck it, né? de que nós até falamos no, no, num dos últimos episódios né? que está muito presente nos, nos títulos, títulos dos livros uhum. da, da, na atualidade né? o põe cá fora a tua raiva e isso é, é uma cena saudável, yeah. só que depois, e agora, antes de eu te passar a bola vou criar aqui o a confusão máxima que é perceber que nós às vezes podemos ter dificuldades internas muito grandes porque quando éramos pequenos alguém próximo de nós usou e abusou da expressão da raiva uhum. não é? e isso pode nos ter causado muitos, muitos uma série de problemas no nosso é, próprio desenvolvimento ser não é? uhum. uh, e, e também ia pôr que talvez alguns de nós tínhamos aprendido a, a lidar com a raiva ou eh, escondendo uhum. fazendo conta que não a temos, não é? ignorando -a às vezes, é? disfarçando-a de ah, eu sou uma boa pessoa, eu não estou a sentir isto, vou adorar isto, uhum. ou eh, pelo contrário podemos estar, a, alguns de nós, a lidar com a raiva de uma forma que traz muito dano aos nossos relacionamentos. Yeah. Portanto, já disse muitas coisas diferentes, eu lá como eu estou confuso. Sim, e,
1: e eu ainda vou adicionar aqui uhum. mais, mais, a mais confusão, confuso. mas uh, temos Sim. tempo para esclarecer tudo, deixa. Uhum que estava a pensar na forma como lidamos uh, tanto com a nossa raiva, como a raiva dos outros. e Eu acredito que também é, há uma ligação ao género uhum. e há uma ligação adulto-criança.
0: Uhum.
1: Ou seja, nós temos a tendência uh, de lidar de forma diferente, de julgar de forma diferente a raiva de uma mulher, a raiva de um homem e a raiva de uma criança. Uhum. Né? E principalmente como em, em adulto acredito também que tanto homens como mulheres têm uma experiência uh, diferente, generalizando, uhum. uh, da própria expressão da sua raiva e, e, a, e a forma que, ela, que sentimos que temos o direito de exprimir ou não, uhum. ou a facilidade de exprimir ou não. E depois a forma como essa raiva é, é recebida é diferente se somos homens ou mulheres ou crianças.
0: Uhum. Estás de acordo com Sim, assim, as primeiras ideias que me saltam quando tu falas da raiva, olhar para a raiva à luz do género, uhum. parece que a, a raiva é uma cena mais masculina, mais certo. testosterónica, mais... Uhum. Rrr, uhum. Né? mais associada a um estereótipo masculino.
1: E muitas vezes é mais aceite, ou
0: seja, nesse, nesse sentido, sentido né? Sim, sim, por exemplo, sei lá, nós vemos um... Um, político um, 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 eu, eu ia pensar, um, vemos um, um desportista ou um jogador de futebol, no yeah. meio de um jogo passou-se e tem um ataque de raiva yeah. porque, porque o árbitro lhe mostrou um cartão e ele acha que é injusto e tem um ataque de raiva e começa a mandar a pontapés nas coisas né? uhum. nós podemos fazer alguns comentários seria normal dizer, ah pá, não não está a conseguir gerir as suas emoções uhum. ou não se está a conseguir controlar, não tem grande autocontrole. Posso, um...
1: Ou se nem sequer sim. comentamos o sim. facto, sim. é só um futebolista.
0: É, ok, é só um futebolista, uhum. estas coisas acontecem, uhum. não é? É, é, e às vezes até podemos dizer, ah, é, é a emoção e é a paixão de entrega sim. ao jogo, mas se for, se for uma mulher, já em cima destas cenas do desportista. Uhum. podemos de facto ligar e dizer assim ah, nem fica bem a uma mulher fazer yeah. isto yeah. e sabes é. que isso é mesmo
1: Sim. é mesmo profundo isso que considero uma pessoa bastante bem informada no que diz respeito à igualdade de género e ao feminismo e tenho as minhas intenções bem claras eh, nessa área mas se eu for mesmo honesta comigo uhum. hum, que quero ser e com os outros também eu admito que o meu a minha primeira reação à raiva de um homem, a raiva de, mulher, de uma mulher é diferente.
0: Sim, porque há, há aqui um treino muito grande, não é? Para isso, para, uhum. para lidar com isso de forma diferente. Yeah, é?
1: yeah. e, esse, e essa essa minha programação, que, que é uhum. o primeiro que salta para fora em momentos em que se calhar eu não estou tão, tão, com uhum. tanta consciência, tão presente no que está a fazer. Se passar mais um bocadinho, já não é diferente, mas okay. o primeiro... Uhum. É, o primeiro impulso é. Um, e depois temos outras coisas. Então, deixa eu só,
0: agora estão-me a vir assim à cabeça comentários de, sei lá, uma mulher ou uma, uma rapariga, uma jovem está-se a passar e alguém diz: Ai, uma jovem tão bonita, agora sim, não sei o quê. Sim. E este tipo de comentários, agora vieram-me assim, não são nada estranhos é? acontecerem isso. Uma
1: menina tão bonita a dizer palavras tão feias,
0: sim, não, é. coisas de género. Sim. Uhum. Ai, de facto, mas tu, tu propuseste, também há uma desigualdade adulto-criado.
1: Sim, e essa também uhum. é, é muito, muito grande, principalmente diretamente na relação, né? uhum. na relação em si. Muitas Há, há muitas pessoas que partilham uma, um, um joguinho de palavras que se pode dizer se, 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 um, um, se, um, um, se um adulto bate numa, num adulto, é agressão. Uhum. É, se uma criança bate num adulto, é má educação. <coughs> é, se, o bate... se o adulto bate na criança, ela está em é, educação. É educação. É educação, não é? Isso acho que é um bom exemplo para isto que quero aqui é, exprimir, não é? Porque há a, a, a raiva que muitos adultos a, colocam em cima das crianças não é julgada da mesma forma, é quase incentivada, às vezes, uhum. em nome da educação. Mas se for a criança ter, ter explosões de raiva, muitas vezes é, é, é castigada, é super julgada, uhum. se calhar até leva uma palmada para, para, não é, para mesmo abafar aquela raiva que uhum. ela está a sentir, é isolada, talvez num time-out. Uhum em muitas formas, e, e, e verbalmente também é muitas vezes muito violada essa, essa expressão da emoção da criança, um, não é acolhida de forma nenhuma, nem reconhecida, é só julgada e abafada.
0: Mas é, então, se nós aceitarmos, se aceitarmos a ideia de que os nossos estados emocionais incluindo a raiva, né? eles existem porque têm um determinado propósito, não é? ou existem como resultado de um determinado processo interno. A raiva é... De onde é que vem a raiva? Qual é o propósito da raiva? Quando tu sentes raiva e depois fazes a, teu, a tua análise, é? Aquela raiva serviu para quê?
1: Para mim a raiva muitas vezes serve uhum. para ação, para entrar em ação, não é? para criar algum movimento, uhum. para mudar alguma coisa, uhum. para a transformação.
0: Mas isso, isso não é o que acontece também, por exemplo, com a frustração, é, uma, é semelhante, não é? A frustração também é um, ficas frustrada com alguma coisa, tens mais tendência a agir em relação a essa coisa. Ah. Mas a raiva é mais forte,
1: não é? A raiva pode ser mais forte, mas está, olha, agora estamos a chegar nesta. Acho que esta conversa é mesmo muito importante. Percebemos que há. Um, Lembras-te daquele livro da, da uh, Miss Miller's Feeling for Snow? Uh, como é que se chama em português? Não sei, é? Um, Ai, é um livro sobre, sobre uma menina Esquimo, um, um, que e no livro descrevem as palavras todas que os esquimós têm para descrever a neve, uhum. que acho que são mais de 50, não é? Sim. Bem, em português tens, é neve, não é? Sim. Em sueco se calhar tens mais, mais duas ou três olha, formas olha de descrever. Que eu, a, descrever olha não.
0: que eu há uns tempos li um livro de um tipo que estava a dizer que isso é mais mito urbano do que outra whatever
1: coisa. whatever, é um bom exemplo, <risos> paranguense, não é mas é uma boa, okay. boa matafa, né? e, e a mesma coisa para, para ah, as igual. emoções. É? quantas quantas olha um exercício que eu costumo fazer com, com as pessoas que eu faço acompanhamento quando quando entramos neste nesta campo das emoções convido-vos a fazer um exercício e convido também a convidarem as outras pessoas na família a fazerem este exercício convido-vos a, a, a quem estiver a ouvir para fazer este exercício também coloca um temporizador em um minuto pega num papel e uma caneta um lápis e um, Uh, liguem o temporizador e escrevam o máximo número de palavras que, que se conseguem lem lem lembrar que descrevem emoção. Okay. Uma emoção, uhum. ok? E depois se calhar podemos falar melhor sobre isso. O que é que isso mas só Nem queria revelar aqui qual é o, o normal número uhum. de palavras, se calhar depois podemos uhum. voltar a isso no próximo episódio, mas isto para dizer que normalmente as pessoas ficam surpreendidas com o número de palavras que acabam no papel.
0: Uhum. Que é um número muito reduzido. Então tu estás a propor que se calhar nós estamos aqui a usar uma única palavra, raiva, para descrever um, 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 um conjunto relativamente alargado de estados emocionais. Certo, Ou certo. Seja, e que é... podem
1: ser diferentes. Olha, certo. até vou, vou, eu tenho também uma, um, aqui uma coisa que nós chamamos a roda das emoções, que hum. costumamos utilizar em, 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 em formação também, um, e, e vou-te ler aqui, vou-vos ler, um, as palavras que, que começa pela raiva, não é? que é como emoção base assim no hum. meio, e o que sai para, para fora. Queres tanto, ouvir?
0: Portanto, isso seria quase como, sei lá, uma pessoa que não... É... Eu posso dizer, falar das cores e dizer o azul, o vermelho, o laranja, uhum. mas depois se eu entrasse, por exemplo, dentro do vermelho, ia ter um conjunto de, de tons diferentes. Certo. E que para pa um, um leigo em cor, ok, é tudo, tudo vermelho, vermelho, mas para, por exemplo, para um designer ou para um decorador... Ou para um não. estilista é muito importante de, de, de distinguir pantom... os de, de, de distinguir certo. os diferentes tons, não é? Exato, exato. A
1: então começando pela raiva, depois temos podemos ter mago, magoado, ameaçado, detestado, zangado, agressivo, frustrado, distante, crítico e podemos ser hum. mais específico, específicos ainda, sarcástico, cético, suspeito, introvertido, irritado, enfurecido, hostil, provocador indignado, furioso, infringido, ressentido, ciumento, inseguro, devastado, envergonhado. E pronto, é isso. Uhum.
0: Porque enquanto eu estava a ouvir aí a tua lista, não é, cada uma dessas palavras, se eu perguntar a mim próprio, não é, o que é que é estar envergonhado, ou o que é que é estar ressentido, ou o que é que é estar ciumento, uhum. são de facto coisas diferentes, certo. não é? Mas muitas vezes na conversa das emoções dizemos só, ah, aquele está com raiva ou uhum. eu estou a sentir raiva. Ou...
1: Sim. Aliás, a expressão pode parecer raiva, raivosa, certo, não é? Certo. Mas o que é que está, qual é a verdadeira emoção? Pode sim. ser um, enfurecido e pode ser magoado, certo. não é? Mas a expressão... Ou envergonhado. Ou envergonhado, certo. ou uma pessoa muito introvertida, mas tem, hum. tem uma reação numa situação em particular, sim. que parece raiva para quem está de fora. Sim, sim. Isto vai dizer que para nós, nas nossas relações, uhum. para nós conseguirmos lidar melhor com essas expressões de raiva, termos palavras para exprimirmos o que estamos a sentir é, é extremamente importante, uhum. não é? Porque é muito mais útil para ti, uhum. uh, se eu só dizer, ah, estou, estou, estou a sentir raiva ou estou-me a sentir magoada ou estou-me a sentir uh, envergonhada, é muito diferente. Uh, para que receber isso
0: também. Sim, e acho que é diferente também para o emissor, porque eh, com, com, conforme eu fui investigando mais as minhas próprias emoções, o que eu fui descobrindo, que acho que é uma descoberta mais ou menos universal para quem entra nesse caminho, é que quando eu consigo verbalizar a emoção de uma forma que é, é, é mesmo uma boa descrição do que está a acontecer comigo, uhum. há Parece que há um lado de mim, parece que é o lado que está a usar essa emoção como um, um, uma comunicação, que se sente reconhecido, não é? No momento em é que eu te consigo dizer, olha Mia, em relação a esta situação eu sinto-me envergonhado, em relação a esta situação eu sinto-me uh, ciumento, em relação a esta situação eu sinto-me furioso. Uhum. Parece que há um lado de mim que fica assim, relaxa, uhum. que é ok, eu fui, fui visto e ouvido. E, e agora estou a ser expressado. Uhum. Enquanto que se eu te der um estado emocional que não, não é, eu posso dizer ah, estou a sentir raiva, só que não, não fui lá mesmo, né? parece que a parte de mim, por exemplo, a minha raiva vem de um sítio de vergonha, essa parte da vergonha não se sente reconhecida, é, não é? Exato. É tipo...
1: Isso, ó, sim, é, sabes que eu acho que muitas vezes, uhum. agora estava-te a ouvir a falar e quando várias vezes tocamos aqui na palavra vergonha uhum. Uh, acho que muitas vezes a vergonha toma uh, uh, a toma proporção. Uh, como é que posso dizer? A exteriorização, a exteriorização, a exteriorização da, a forma, da raiva. A forma, a forma, a forma da raiva. é a raiva. Uhum. Não é? Nos relacionamentos, por exemplo, Sim. pais e filhos, um, um pai que fica muito zangado com o filho porque hum. ele fez alguma coisa mal na escola, porque teve teve uma negativa ou porque se portou mal, o que está realmente lá por é... base muitas vezes é a vergonha.
0: Sim, pode ser a vergonha do que é que o professor vai achar ou o que é que outros. Os, os outros vão achar, não é? É. Pode ser a, a vergonha de ah, com o pai não conseguir fazer melhor do que isto, não é? é. É, mas a, a vergonha é é uma emoção que é muito autocentrada, não é uhum. que é eu tenho vergonha, yeah. mesmo que seja perante os outros, mas é eu, né? Uhum. É muito à volta do eu, porque mesmo quando nós dizemos tenho vergonha tenho vergonha de outra pessoa, ou tenho vergonha do meu filho, ou tenho vergonha do meu país, mas é eu, a, yeah. o, o que está aqui em causa é a relação. Eu não digo, tenho vergonha... Do,
1: do filho do vizinho, Embora do... Pessoa... em português é a expressão da vergonha alheia. Da vergonha
0: alheia, yeah. não é? mas, mas na realidade não, não é bem vergonha nesse caso, a emoção, sim. acho eu. Mas essa pois. expressão também me saltou aqui logo que essa. Sim. Mas quando eu digo raiva é uma coisa mais voltada para fora, não é? Uhum. A raiva, a raiva é... Que...
1: Estou a o que é que era a raiva para mim, o que hum. é que é para ti?
0: Ah, eu, eu quando penso em raiva, eu, 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 nestes últimos dias eu, tenho andado aqui com uma conversa interna, porque eu, a, a minha primeira associação de raiva é tensão. Uhum. É, quando eu digo que estou com raiva, é, é o, o, até a expressão física, não é? a expressão facial da raiva, os olhos ficam semicerrados uhum. muitas vezes o maxilar aperta, os lábios também apertam, uhum. muitas vezes na raiva nós apertamos os lábios, não é? e colocamos tensão aqui na zona ocular não é? os olhos ficam, parece que vemos menos, estamos, parece que assim Mais a, a, a estreitar o nosso o nosso foco, não é? E parece que há uma ativação interna do do, do, do fight or flight não é? Do, o meu corpo fica tenso toma, yeah. parece que me estou a preparar para lutar fuga. Uhum. Só, só que eu, no outro dia eu estava, estava a ler num livro uma, uma descrição diferente que estava a ser feito era a partir de um estudo feito no Canadá em que se propunha que esta exteriorização, isto não é a raiva per si, uhum. isto é a fúria, uhum. a fúria que tem esta tensão toda, que a raiva em si até era mais um fenómeno interno que muitas vezes vem acompanhado de algum de relaxamento e a raiva é mais uma certeza profunda, é mais um, por exemplo, alguém está a falar e eu sinto raiva desta pessoa ou daquilo que ela está a dizer porque tenho uma convicção profunda de que eu não quero isto, ou de que eu não concordo, certo. ou de que eu vou fazer alguma coisa em relação a Sim, isto.
1: É isso que é a minha associação.
0: Não, só que isto né, pode não estar, era a proposta, pode não estar associada à fúria. Okay. Né? Isso para mim foi importante porque hum, há, há pessoas que parece que não têm raiva no sentido em que são bondosas, têm sempre um sorriso na cara, tu às vezes eles podem fazer imensas maldades e elas dizem não, eu perdoo, eu deixo ir, eu... e tô... estão sempre muito bem, né E há pessoas que são assim desde crianças, não é? Até é muito comum dizer assim, Ai, aquela criança é ótima, está sempre bem disposta, está sempre, tá sempre... Ai, é tão bem autónoma... Bom. Estão bem bem comportado, comportado, está sempre a ajudar, até é super madura. A tem 3 ou 4 ou 5 anos e olha as coisas todas que faz sozinha e nem precisa de ajuda. Okay. E Vem sempre perguntar ao pai ou à mãe se, se precisam Pode de alguma servir. coisa. E, e, e não é? comecei a pensar: não é? Com base no, nas leituras que tenho andado a fazer ultimamente, que tu me tens uh, que tu simpaticamente obrigaste me a ler certos livros e diz agora lês. E foi assim tão convicto que eu comecei a ler alguns livros que tu me passaste para a mão. E tem ficado mais claro que isso não quer dizer que não haja uma raiva profunda e intensa lá dentro. Certo. Só que esta foi a forma que eu aprendi a lidar com a raiva. Sobretudo, se eu estou num ambiente onde os meus primeiros ataques de raiva, ou as primeiras vezes em que eu lido com a fúria, se sou muito punido por isso. Yeah. né Imagina o que é eu ser pequeno de repente tenho um ataque de fúria e apanho, tipo, uhum. levo um par de bofetadas uhum. não é? Eu aprendo muito rapidamente que eu tenho que esconder isto, uhum. ou então, por exemplo, eu tenho um ataque de fúria e uh, a minha mãe fica muito magoada uhum. comigo, fica muito magoada, diz, eu nunca pensei que me fizesse isso, uhum. eu nunca pensei que o meu filho me tratasse assim, e eu aprendo, uau, isto é uma coisa que pode magoar as pessoas que eu mais amo, ah. então tenho que esconder isto, ah. não é?
1: Sabe-se que eu acho que muito, muitas vezes hum, associamos a raiva é igual à violência,
0: uhum.
1: e não precisa Sim. de ser assim, não é? A violência pode ser um problema, e normalmente é um problema, uhum. a raiva não, e certo. acho que esta, não desligarmos, a viol, não separarmos a raiva e a viol, violência, uhum. transforma-se problemático quando, uhum. quando estamos na educação de crianças, Sim. por exemplo. Que em vez de, de mostrarmos os nossos filhos formas saudáveis para eles e para os outros de exprimirem a sua raiva, condenamos a violência e a raiva, uhum. mesmo, de uma só vez, não é? Isto não parou, acabou, uhum. não quero mais disso, uhum. não é? Ou és castigado, estas é propostas todas que tu fizeste, mas não fazemos essa,
0: ou sou, essa separação. Ou sou vítima dessa, dessa manipulação emocional. E
1: também posso ter a experiência de que a raiva é exprimida via violência contra mim, Certo, né? estavas claro, a propor ao
0: certo, certo, e aprendo isso, pode ser. Uh, eu posso identificar em momentos onde foram violentos comigo, e eu, enquanto criança, aprendo que esta violência veio da raiva Exato. que o meu pai sente, ou que a minha avó sente, ou que o meu irmão mais eu sente. Eu não quero isso, e isso. como eu não quero isso, eu vou, uh, vou procurar apagar isto a mim não vou lidar com este tipo de sensações
1: é. né? enquanto estavas a falar uhum. lembrei-me de três homens uhum. assim três grandes homens que são acho que são considerados assim pacifistas uhum. uh, que é o Martin Luther King uhum. Nelson Mandela e Gandhi uhum. né? que eram são pessoas que, que que não não uh, utilizavam violência não eram a favor da violência uhum. de todo um, mas à partida, como homens que eram, e pelas questões que elas ela estavam a defender, a raiva também estava lá. Uh,
0: sim, na história de cada um deles, a raiva esteve certamente é? presente. A raiva esteve certamente... <risos> Mas achas que são casos de, de, de pessoas que aprenderam a, a exprimir a sua raiva de uma forma mais saudável?
1: Sim, eu não sei, não conheço o suficiente a história de cada Sim, um tem das suas vidas E das suas vidas pessoais. Das suas, das vidas pessoais que hum. tenho lido mais sobre sobre Gandhi, hum. uh, por exemplo, uh, e, e o seu... Tinha um, um curso muito... Um, um percurso espiritual muito específico aqui hum. da a Himsa, né, que era, fazia o um, da não-violência, que era muito específico daquela hum. daquela cultura também. Portanto, eu não, não consigo responder... Mas o, o,
0: a... o Gandhi, estou-me aqui a lembrar, também tinha assim umas cenas um bocado malucas, não é? Porque como o Gandhi... Uh, ele se sentia em treinamento da vida muito obcecado pela, pelo desejo sexual uhum. não é? ele depois ele, ele uh, quase que se puniu por isso, não é? Passou ele basicamente disse à mulher, olha isto acabou não é? e, e foi assim uma coisa que eu lembro na altura quando ele diz assim uau isto é um bocado violento pô, também para ela não é? e ele passa <risos> tá a violentar a ele pelo desejo que sim, sente sim. Foi assim uma coisa assim, muito... Sim, né? ele fala-se fala é, disso lá sim, na biografia dela. Sim, pus-me pus a pensar sim, sobre isso. Sim. Mas agora estamos tam aqui a desviar. Porque esta, esta conversa sobre a raiva, sabes, eu aprendi muito sobre a raiva contigo, hum. porque na, na, no meu crescimento, a raiva de facto não foi aceita como, um, como uma coisa assim muito uh, hum. positiva. Aliás, era quase como a raiva... Hum significa que não há amor. Uhum. Parece que é quase, eu não posso sentir raiva, por exemplo, em relação a ti ou alguma coisa que tu disseste, ou alguma coisa que fizeste, se te amo incondicionalmente. Exato. É? Quando...
1: Que, que, que é uma ligação não verdade.
0: É, é, sim, é uma ligação não verdadeira, até porque depois, quando tu investigas a tua própria experiência, eu te digo, mas espera aí, eu amo incondicionalmente esta pessoa e senti mesmo raiva em relação a alguma coisa que ela disse ou em relação à pessoa em si agora. Uhum. Não é? E, posso, e, e isso pode coexistir porque o amor incondicional é mais uma base em cima do qual tudo sim, o resto é acontece. Que, sim. sim, só que e só que uma coisa que tu sabes que isto no nosso relacionamento ainda é uma coisa assim que não é, não é fácil para mim, uhum. que é se alguém exprimir raiva para comigo, a o o minha primeira reação é ficar magoado. Sim. É ficar magoado, ou seja, é sentir falta de amor, uhum. não né? Está e, e tá a demorar Está a demorar um pouco Mas acho que agora é mais É mais claro para mim Que exemplo, um dos nossos filhos Há um momento pode sentir uma raiva Terrível por alguma coisa que eu fiz Ou que não fiz, ou que disse, ou que claro, não disse é. e isso não quer dizer Eu não eu não, eu, eu, eu não necessito ficar contente dizer, ai que bom o meu filho está a exprimir raiva para comigo E posso até não gostar E até achar que é desajustado que que é Mas não levas a peito. Mas não preciso de levar isso logo para aquele território extremo de o meu filho não me ama. Yeah. Porque isso faz-nos sofrer imenso. Certo. E desliga-nos muitas vezes do, da, da razão. Por exemplo, tu ficas com raiva comigo porque eu, sei lá, porque eu disse que ia fazer uma coisa e não fiz. Uhum. E o facto de eu levar isso para para mim estar a sentir esta raiva em relação a mim Sim. é porque não me ama isto vai me desligar da situação prática claro. que é, aí, ah aí, olha esqueci vou fazer agora, ou oh, pois é como é que na próxima vez me posso lembrar e em vez de ficar só no prático eu tendo a ir o, o, o nosso método laser explica isto, não é? Uhum. a minha tendência é logo para o abstrato dar um grande significado à cena e transformar a raiva num sinal de falta de amor ou num sinal de, pá, numa relação espetacular, as pessoas não, não sentem raiva, yeah. por exemplo, não é? é uma, é uma acho que é um um, um preconceito que, que, que eu tinha ativado e que muitas pessoas têm né? que uhum. essa raiva não... é porque há alguma coisa errada é. na relação é. e quando nós olhamos para a raiva como uma potencial expressão daquelas coisas todas que, nós, que tu falaste há pouco se calhar podemos substituir isto por uau, a minha está cheia de raiva para já deixa-me fazer perguntas para procurar entender qual é a emoção uhum. o que é que aconteceu uhum. se calhar é uma coisa mesmo só sobre ti que nem tem nada a ver comigo ou, ou se calhar é uma coisa que eu posso mudar ou consertar rapidamente. Né? Sim. E é o,
1: esta, esta questão de, de, de contar uma grande história à volta uhum. dessa... Não é? O outro lado, E acho que aquilo que eu faço mais é ser muito mais prática. Não é? E não, e não, não associo essa, essa, aquele momento à relação toda e que tem a ver comigo e connosco e para aí uhum. fora. Que tem a ver com a forma como eu fui educada. Uhum. Que nunca se deu grande importância a essas... Nem, nem se deu muita atenção nem se não não havia assim não se deu nisso, muita nisso. atenção
0: como se tivesse um se eu tivesse enfurecida estava vocês. a pensar
1: nisso porque nós quando falámos um bocadinho antes sobre hum. este tema estava a pensar nisso como é que foi a minha experiência na minha infância dos meus momentos assim de, de expressão de não é? eu, por exemplo na na adolescência ficar chateada e ir para o meu quarto bater a porta que era uma hum. coisa que eu fazia é né? uma uma espécie de raiva Oh, outro momento eu não tenho, uh, e, e acho que os meus pais também tiveram os seus, os seus momentos de, de, de explosões, mas foi, fazia, era uma coisa que podia fazer parte, sabes? Uhum. Que não, há, não havia grandes julgamentos por causa disso, uh, para ninguém, era tipo, hum. ah, yeah, estás satiado, estás satiado, tudo uhum. bem, depois passa, era essa, sabes, acho que era Sim. essa atitude, era mais, ah, isso depois passa.
0: Hum. Tu... Então,
1: o que também, alguns, depois não havia essa, esse não havia, o falar sobre, o okay. procurar exprimir o que realmente estava lá, isso não. Mas em termos do, do significado em si daquele momento, hum. não não era assim, um, hum. não significava que não gostavas de hum. mim, ó.
0: Eu, eu, eu acho que cresci com esta ideia de que a raiva, o ideal é não sentir raiva, uhum. porque sentir é estar tá alguma coisa certo, profundamente certo. errada comigo. Uhum. Por exemplo, eu eu joguei eu joguei vôlei durante 16 anos uhum. e em 16 anos joguei pá, muitas centenas, milhares não sei, de jogos e eu nunca levei um cartão amarelo. Uhum. E, e tinha colegas meus de equipa que num jogo levavam dois ou três cartões amarelos e mais um vermelho para ajudar à festa. Uhum. E eu nunca leio um cartão. <risos> sabes? E eu, em, 16 eu, <coughs> em 16 anos. Em 16 anos a jogar vôlei Pá, Com situações onde ah, situações onde me senti injustiçado por um árbitro, onde um tipo da outra equipa me, me insultou ou me tentou... Ah, bah, isso aconteceu dezenas e dezenas de vezes ao longo dos anos. Né? E... e Acho que o como eu aprendi a não, pá, eu não posso deixar aparecer aqui nenhum tipo de raiva. Uhum. primeiro, porque isso seria isso não faria de mim uma boa pessoa. Olha aquele tipo ali cheio de raiva. E também a ideia de autocontrole, uhum. isso é uma pessoa fraca e é, que não que consegue perde, e, que, o <risos> e, não é bom. e que não consegue não consegue autocontrolar. -se. E depois mais essa ideia que é raiva igual a violência, se yeah. eu deixar se eu deixar a raiva aparecer em mim, eu daqui a bocado estou à porrada. Sim. Né? Então, foram andaste tudo... porrada. Pá, assim, andar à porrada. Pô, pá. Tive assim duas ou três situações de andar aos encontrões e de estar pronto para ver porrada. Mas assim, assim mesmo de deixar o, o, a, a fúria tomar conta, eh, não. 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 Já, já tive situações onde consegui manter assim um grande sangue frio. Só que mesmo, até repara a forma como eu estou a dizer isso, parece que é uma coisa boa, uhum. não é? Ai, ai ele mantém o sangue frio, ah ele controla... Eu um bocadinho Olha, e como tu sabes, eu, ao longo dos anos eu tive vários, como é que se diz, um outburst, assim, um, um momento em que, talvez por não ter treino a lidar com, com esta emoção, quando ela ganha tanto espaço eu não sei o que fazer com ela, não é? Yeah. E tu no outro dia até estavas a dizer, é engraçado que os teus outbursts ficam marcados, porque Sim. há uma marca na cozinha, eu peguei num prato e parti um, um, parti um prato no chão. Ainda me lembro da cara dos, dos nossos Ficaram filhos, dos chucados. dois mais velhos. E eles ficaram chocados, é. abriram assim muitos olhos, tipo, alguém que dava... E ainda às
1: vezes apontam
0: para a marca no chão. ainda apontam assim, olha, lembras da <risos> daquilo, e não sei o quê. E eu lembro-me depois do o sentimento a seguir, foi de vergonha. Uhum. Foi de vergonha em relação a isso, não é? é? Na nossa casa antiga havia um buraco na parede, que eu dei um soco numa parede. Agora, <risos> de repente, Sim, as, as <risos> que... <risos> Sim e porque eram os momentos de... Eu, eu não era capaz de colocar essa violência em cima de alguém... Mas colocava em cima de alguma coisa. Né? Por acaso na parede foi pardo porque magoei bastante na mão. Já <risos> nem me lembro assim, qual foi o que estava a acontecer. Eu é também não, Sim, é, é engraçado, mesmo. em nenhuma dessas situações eu me lembro o que é que estava a acontecer. Sim. Tipo, acho que, acho que isso nem era relevante. Tinha mais a ver com. Uma era emo... muita coisa. Era muita coisa. É uma emoção que uhum. começa a surgir. Assim, os meus maiores outbursts têm a ver com. Ficar inundado, tipo, it's too much, não é? é como é? Uh, Overwhelmed, over... assoberbado, a uhum. é? Que é tão, tão... Obrigado por me ajudares não. com o meu português. <risos> assim, ter assim uns momentos de, uh, desses e depois surge a raiva e eu não... Não saber muito bem como é que eu posso exprimir isto que eu estou a sentir... Mas de uma forma que não é... Que, que lá
1: está, uma forma saudável para ti e para os outros. Uma
0: forma saudável para mim e para os outros. Yeah. Mas então, mas, então é, como é que fazemos isto? Vamos lá encontrar soluções para a cena. Porque <risos> o que, o que, o que, quando, quando os pais e as mães vêm ter contigo e te falam desta questão em relação aos filhos, não é? ah, vamos começar por aí, depois pensamos em nós enquanto adultos. Acho que pode ser aqui uma boa Sim. ponta final para Você a conversa.
1: Deixa-me reforçar esta questão de, de nós podemos permitir a raiva... Uh, ao mesmo tempo que não permitimos a violência okay. e isso é importante fazermos uhum. essa diferenciação quando estamos a, uhum. a, a falar dos nossos filhos e também dos adultos não é? uhum. podemos no a novo,
0: violência física mas também também é verbal, verbal é assim, não
1: é? e psicológica não é? Sim. portanto nós podemos permitir a raiva sem permitir violência seja uhum. de que forma é que, que está uh, esta uhum. esta violência então quando estamos com os nossos filhos o primeiro passo é sempre reconhecer o que está uhum. a acontecer parece-me Nunca, nunca uh, uh, falar as verdades, tu estás zangado uhum. por isso, não, isso não é boa uhum. ideia, mas, mas procurar espelhar aquilo que nos uhum. parece que está a acontecer. Para, estás zangado, estás uhum. muito zangado ou ficaste mesmo muito zangado uhum. por eu não te deixar fazer aquilo, não é? E depois o segundo passo, por exemplo, se a criança não está a bater ou está a bater num irmão, uhum. aí podemos, por exemplo, pegar, pegar na mão e dizer, olha, eu, 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 eu sei que esta situação está a ser difícil para ti e, e não mais, uhum. e, e não te vou deixar bater, uhum. ok, não te vou deixar bater. Terceiro passo, pode para algumas crianças funcionar, olha, se tu sentes mesmo que precisas de, de bater, olha, pega aqui nesta almofada ou bate no sofá. Uhum. Um, e, e para exprimires isso. Isso funciona com algumas crianças, com as outras não. Uhum. E lembro-me uma vez há muitos anos, disse isso a é um dos nossos filhos. <risos> e, sabes, não sei se tu te lembras, ele respondeu assim, mas eu quero bater em pessoas. <risos> Sim. É? É. Portanto, podem aparecer uhum. respostas como esse, mas, mas está aqui uh, o reconhecimento da, da emoção em si uhum. que é que é útil. Oh, eu, quando as crianças estão, um bocadinho mais velhas estão entrando, olha, Procure explicar-me por palavras. Uhum. Né? Mas temos que também perceber que há aqui um, um, uma fase... Quando a criança tem uma expulsão de, de raiva, ela está desregulada. É? Ela está uhum. numa fase de desregulação. Ou seja, ela não vale a pena procurar chamá-la a atenção. Uhum. Né? Temos que esperar para ela se poder regular connosco. E que entra aqui mais uma coisa uh, em jogo, que é o nosso próprio estado emocional. Uhum. Se nós respondermos à raiva com violência, com raiva com violência, então temos só a nossa violência é que vai parar aquela situação, uhum. é? seja verbal, física, ou isolar, ou seja uhum. o que for. É aí que nós entramos e utilizamos aquelas estratégias mais mais comum. Ou seja, o nosso próprio estado emocional tem que ser um estado emocional diferente da criança, um estado emocional com a qual ela se pode regular. E quando ela acalmar aí sim, podemos também conversar uhum. sobre o que aconteceu e conversar sobre as alternativas que coexistem. Procurar utilizar palavras para descrevermos as emoções que estão estiveram presentes
0: uhum. eh,
1: naquele momento e, e falar sobre como é que se pode fazer no futuro naquelas uhum. situações, como é que podemos ajudar a criança a criar um espaço entre emoção e reação, não é isso? Mas isso só podemos fazer quando ela está regulada. Certo.
0: É? Uhum. Quando tu estás aí a falar do espaço entre o... o entre o, emoção e reação. Emoção entre e estímulo reação, e estímulo e resposta, não é? isso como tu sabes, está muito no centro do trabalho que se faz na neuroestratégia, não é? que é educar-nos para que as nossas respostas conscientes e inconscientes possam promover esse espaço. Uhum. E para algumas pessoas isto é mesmo difícil, yeah. é por isso que algumas pessoas podem nos estar a ouvir agora e dizer assim, ok, eu como pai, eu como mãe, mesmo que seja difícil, acho que consigo pegar nestas estratégias de que a minha está a falar. Uhum. Pronto, e, e algumas podem ser muito difíceis, principalmente a, a importância de eu estar num estado diferente do da criança para lhe poder permitir esta regulação, isso pode ser realmente um, um uhum. desafio para mim, não é? Yeah. Porque eu posso ter os meus próprios desafios e em lidar, que em ali, lidar né? com a raiva e posso responder, não é? Yeah. Eu lembro que com um dos nossos filhos a minha resposta era muito rápida, quando ele sentia raiva deste lado disparava uma coisa muito uhum. parecida. Mas, ok, consigo entender mais ou menos isso, mas e como é que eu faço... Com, com, com os adultos, como é que eu faço com o meu chefe que tem ataques de raiva e começa a disparatar com tudo yeah. e mais não alguma coisa? É a mesma coisa, coisa. não é? É a mesma coisa, é? a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É. Por isso é que tu costumas dizer que a parentalidade consciente, no fundo, podia ser chamar de relacionamentos conscientes, sim, não é? Sim, e eu posso... sim, sim, Mas às vezes é mais difícil, principalmente quando contando... Porque nós
1: achamos que o adulto, devia saber sim. melhor. É porque... Ou
0: quando estamos, por exemplo, numa situação em que é, o, o adulto, que pode ser. O meu chefe, mas pode ser o, o meu marido, ou pode ser o, a ó, minha mãe, é ou é alguém que, que tem mais, por exemplo, que também tem um domínio físico. Ou seja, eu sei que em últimas circunstâncias, se souber violência, eu vou, eu vou apanhar, eu nem sequer me vou conseguir defender. Por yeah. exemplo, é, começa a ficar. Uhum. É, é, são situações é, muito intensas, não é? Mas o, a estratégia fundamental é essa que tu propuseste, não é? O reconhecimento,
1: não é? ou às vezes pode-se chamar, em, uhum. no fundo, está-me a é empatizar.
0: Sim. É? Com, Sim.
1: Com, com a pessoa, na comunicação não, não violenta, fala-se muito nisso, treina-se muito aí, o, o empatizar. Hum. Sim, só
0: as aquelas situações extremas que às vezes são retratadas nas séries policiais em que alguém que tomou reféns ou está. Não é aquela situação clássica em que alguém apanhou assim, está com assim alguém agarrado e com a pistola encostada da cabeça e diz eu mato, eu mato e não sei o quê. É engraçado que procuram retratar nessas situações a existência de um negociador ou de de um polícia ou alguém do outro lado, que é assim um bocado mais consciente. E que no fundo está a seguir um pouco esta estratégia, estás a ver? A pessoa mantém-se num estado emocional diferente, yeah. porque sabe que se for para aquele estado vai haver tiroteio e vai morrer yeah. toda a gente, uhum. e muitas vezes faz um reconhecimento de eu percebo que tu estás a sentir assim, yeah. não é? Muitas vezes é é isso, pelo menos nos filmes, não é é essa a estratégia que leva a que a outra pessoa muitas vezes larga a arma, não é yeah. que é... Quer ver um reconhecimento? No, no outro
1: dia vi um, alguém que tinha feito, acho que era no Instagram, uhum. num filmzinho, tipo uma montagem de duas operações policiais, uhum. uh, uma nos Estados Unidos e outra na, na Inglaterra. Uhum. Tu viste esse? Não vi, não. E, e eram, em ambos os casos estavam uh, a cercar um, um homem armado, uhum. nos dois casos. No caso do, 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 do filmezinho né, da, da situação americana, eh, o homem armado acabou morto uhum. e na, na, no filme eh, inglês eh, o homem com as algemas e levaram-no calmamente, Sim. não houve um tiro e levaram-no calmamente uhum. para, para a esquadra e a diferença também estava nisso, de procurar empatizar, no fundo, com o um homem armado. Uhum, Foi essa sim. a diferença. Uhum. Foi, a diferença estava no estado emocional dos polícias, uhum. é? provavelmente no treino que eles têm sim, ou não. Sim, não é? uh, mas achei que era um exemplo muito muito uh, uh, interessante que demonstra aqui isto que estamos eu, a falar.
0: Eu, eu acho que quase todos nós temos situações onde lidamos com a raiva do outro e por alguma razão mais ou menos deliberada, mantivemos-nos num estado diferente e muitas vezes até servimos de conseguimos criar o espaço para que a raiva do outro acabasse por se manifestar, mesmo que tivesse chegado numa forma violenta, acaba por transmutar noutra coisa e que muitas vezes isso até leva a uma mudança, não é? E também temos situações onde nós não conseguimos fazer isso, onde se calhar até ligamos também uma resposta de violenta e muitas vezes as situações extremas. mas eu, eu lembro-me, agora lembrei-me da importância que às vezes que a raiva tem, tal como a frustração e outras emoções do género, a importância que elas têm, por exemplo, no contexto terapêutico uhum. ou quando às vezes estamos no meio de uma situação de uma conversa de coaching, em que alguém está a ter muita dificuldade em mudar, está a ter muita dificuldade em assumir o um novo comportamento, a dificuldade em tomar uma decisão e às vezes o aparecimento de uma coisa tipo raiva ajuda a tomar uma decisão, ajuda é. a ter um desenvolvimento porque a raiva tem energia, não é? Sim, sim, tem energia sim. associada tem
1: movimento tem, movimento, é, é ação tem para frente tem dinamismo, é para é dinamismo
0: é. e muitas vezes também a raiva é o que permite estabelecer o limite dizer é. aqui mais não sim. se passares disto, agora já chega sim. não é? sim, sim. e uh, acho que nesse sentido parece-me que o que eu estou a retirar aqui da nossa conversa é uh, a aprender a, a olhar para a raiva como aquilo que ela é, uhum. né? a expressão de uma necessidade ou um conjunto de necessidades, uhum. procurar identificar quais são os estados emocionais mais profundos que estão na base da raiva, porque a raiva que vem da vergonha é diferente da raiva que vem do ciúme, que é diferente uhum. da raiva que vem do, da frustração, de, da frustração da iritação, ou do desapontamento, uhum. né? e portanto de compreender isso é muito importante para conseguir responder de uma forma adequada. Uhum. Um, Aceitar a raiva enquanto um estado emocional, é né? porque a, acho que também muitas vezes aparece aqui aquilo que, que podemos chamar, por exemplo, da espiritualidade tóxica, né? em que eu faço de conta que sou um santo Sim. e que nunca vou sentir raiva na minha vida porque amo todo, todo, todos os seres e todas as formas, não é? E, e às vezes acontece uma coisa que viola os meus valores vi, viola os meus princípios e a minha resposta é amor incondicional carinho e compaixão e compreensão e se calhar o que está a acontecer lá dentro há uma parte de mim que neste momento está basicamente a ser amordaçada que está a dizer oh, o né? que quer que, 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 que marcar um ponto ou exprimir uma opinião e eu estou a amordaçá-la portanto reconhecer, reconhecer a raiva em nós também e dar-lhe espaço não é? eu acho que nem que seja por toda a investigação que nós, que nós temos, e que tem sido feita sobretudo nos últimos 20, 30 anos, que tem demonstrado que a raiva que é expressa de forma desequilibrada, com estes ataques de, de, de fúria e violência, esta raiva tal como a raiva que é reprimida e que nunca é, nem sequer é reconhecida pelo próprio, uhum. eh, geram muitas vezes estados, doença. estados de, de, de doença yeah. no sistema, porque o sistema basicamente... Doença
1: física, não doença, é só mental. Não,
0: não é doença física não é? e também doença mental, mas uhum. da doença física acontece muitas vezes porque o nosso estado, o, no, o nosso corpo nunca consegue... Eh, voltar para o seu, para o seu uh, equilíbrio
1: não, faz né? a é, não consegue
0: fazer o processo da homeostase e uhum. de voltar ao, ao seu equilíbrio, uhum. porque esse equilíbrio está a ser negado ao, ao, ou respondendo exageradamente à raiva, ou anulando yeah. Né? Yeah. Portanto, acho, acho que isto há aqui umas, umas boas conversas uhum. o que é que podem ser boas perguntas de exploração? se calhar eu perguntar uh, em que momentos é que eu sinto raiva de onde é que vem a raiva? O que é que eu estou realmente a sentir nesses momentos? Yeah. Como é que eu poderia exprimir a minha raiva de uma forma que fosse boa para mim e para os outros?
1: Que outras formas é que posso dizer que estou zangada ou triste, que acho que estão... Este mais assim para os pais, que uhum. acho que muitas vezes... Eu digo isso muitas vezes, muitas vezes... <risos> é, as principais palavras que utilizamos para exprimir emoções quando falamos com o nosso filho é Ah, a mamá está triste, a mamá está zangada.
0: Encontrar outras palavras. Outras
1: palavras, procurar Sim. outras palavras que são mais adequadas, uhum. é?
0: uhum.
1: mais precisas.
0: Bom, já, uhum. já, acho que já ficaram aqui muitas ideias. É. Muitas ideias. Eu estou a aprender a lidar com a minha raiva de uma forma que eu acho que é mais saudável. Uhum. Sem a negar e sem sem me deixar dominar pela raiva, porque quando isso acontece as respostas de facto tendem a ser pouco interessantes. Mas sobretudo conversando com a raiva, não é dizendo, não oh, raiva, anda cá. Às vezes não é logo na hora, mas mais tarde dizer, oh, raiva, o que é que... O que é que está a acontecer? De onde é que? Quem é que te mandou? Quem é que te mandou? E a raiva às vezes assim ah, olha, quem me mandou olha, foi a coisa, vergonha ou, a, ou uma, o arrependimento. Uma coisa ou...
1: que, que, que se pode fazer, que é muito giro fazer em família, é ver o filme divertidamente. Sim. Se ainda não viram, claro, lá, a raiva. A raiva o, com... o
0: raiva é um dos cinco, né? Sim. E, e acho que ajuda é a muito, falar sobre isso.
1: É, ajuda muito, é muito, 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 muito gira.
0: O filme. Também porque ajuda as crianças. As crianças, às vezes a terem uma linguagem dizer, agora está aqui o raiva, claro. e depois podes começar uma yeah. conversa a partir daí. Com as
1: crianças também há mais livros, há uhum. o Mostro das Cores, há um Novelo das Emoções, assim, várias... há... no mercado agora acho que há vários uhum. livros. Sobre... E
0: há o Novo da Mia, o, o, o Caderno da, da
1: Família, foi-se si, boa, sim. olha que grande, <risos> um... sim, 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 uhum. sim. também é um livro que pode ajudar neste...
0: Neste processo. Sim, e já agora que já estamos a falar de livros, o livro que eu escrevi dos Contos com Coaching, ah, não é? sim, Histórias sim, sim, para sim, Crianças, sim. lá também se fala um bocadinho sobre isso. Exato. No próximo volume, que está a ser escrito neste momento, vai haver uma história só sobre raiva e sobre fúria. Uhum. Ok?
1: Boa! Já está sei. meio escrita. Já está. E agora, dizer, ainda só
0: que agora, depois desta conversa, tenho aqui muito mais, mais material para que a história fique ainda melhor. Sim, então, sim, sim,
1: sim. Acho que é. é... É, percebemos que a raiva faz parte e deve fazer parte.
0: Se né? uhum. está cá é por alguma razão. É por alguma Vamos abraçá-la, conversar com ela e perguntar-lhe quem é que te mandou. <risos> que, sim, sim.
1: Quem é que, sabe onde, onde se nota muito que as pessoas precisam, têm muita raiva por exprimir? É nos comentários, nas redes sociais, nas nos comentários no público, oh, yes. e, por aí, oh, né? yes. Olha, porque essa raiva não é exprimida no dia a dia, sei. nas relações. Olha,
0: mas sabes, que eu, mas sabes que eu li um estudo espetacular que fizeram com o, com o Twitter, portanto, o, o Twitter é, é... Em Portugal não tem tanta relevância como outras redes sociais, mas nos Estados Unidos o Twitter yeah, tem muita força. Yeah, okay. E este estudo é mesmo espetacular, é um estudo onde fazem uma análise, não é, usando a inteligência artificial do, 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 do teu feed do tweet, do Twitter e. e um, do teu feed de... do, teu, do teu feed, ou seja, das coisas que tu escreves. Tu escreves. Das okay. coisas que tu escreves okay. e dos comentários que fazes. Portanto, okay. das coisas que okay. escreves no Twitter. A fazem... tua
1: pegada digital. A tua
0: pegada digital. E fazem uma, um, uma análise estatística do tipo de palavras que tu utilizas. Yeah. E em função disso, apresentam uma, um. criam um coeficiente que basicamente diz se é mais ou menos provável tu teres determinado tipo de doenças cancerígenas. Yeah. E, uh, uh, e o, o estudo está bastante validado, porque parece que, sobretudo, quando aquilo que tu escreves são muito, seriam muitas palavras de fúria ou de raiva, né? a utilização de muitas asneiras, muita agressividade, muito insulto, isso uh, mostra... Aumenta. Aumenta a probabilidade. Quer dizer, não, não é isso que aumenta a probabilidade. O que aumenta a probabilidade é aquilo que está na base de tu te yeah, dessa forma. mas é, né? yeah. mas é um, é um bom... Uh, é, um, é né? um bom indicador, portanto vai lá ver as coisas que andas a escrever no Facebook e no Instagram <risos> e nas redes sociais todas E vê lá, pá, se calhar vale a pena relaxar, a meditar criar e criar um espaço e, entre é, emoção sim, e reação Sim, e fazer alguns exercícios que o Pedro e a Mia estão aqui a propor no, no podcast uh -huh. bom, Boa Acho que, olha, vou, vou, ler, vou fazer esse estudo no meu feed para ver se estou safo Sim, <risos> sim. acho que estás bom. safo Olha, gostei muito da nossa conversa, Também eu, se Sim, acho que me estou melhor preparado para lidar com a minha raiva e a raiva dos outros.
1: Agradecemos as partilhas, agora é um hum. ótimo momento para o, o tal screenshot para Sim. partilhar nas histórias no, no Instagram e uhum. Facebook e, é, e, e, e para enviar este episódio para quem gostava de ter uma conversa sobre a raiva. Sim. Pode ser um bom início
0: Acho que é uma boa altura para fazer não é?
1: e, e ir ao Apple Podcast Fazer um review Pôr ali umas estrelinhas também é fixe
0: Sim, também ajuda Usa Os algoritmos das redes sociais e das apps Gostam de, de, destas interações não é? uhum. E isso também ajuda o podcast A chegar a mais e mais pessoas yeah. Estamos a aproximar de Um milhão de plays E isso uh. só é possível com a ajuda de todos Portanto, Se derem aqui mais um empurrãozinho E nos ajudarem a chegar ainda Os mais pessoas Nós já chegamos a nós, um milhão Nós ficamos muito contentes Agora que nos estamos a aproximar do episódio Dos 200. Já são quase 200 episódios, isso. 200 conversas e venho em mais algumas, incluindo mais algumas com convidados bem interessantes, mas falamos sobre isso nos próximos dias. É. É. Obrigada. Obrigado, Obrigado minha.